0: Rádio Companhia.
1: Bem-vindo à Rádio Companhia, o um podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Errara e esse é o vigésimo nono programa. E hoje vamos falar do Nobel de Literatura de 2017, Kazuo Ishiguro.
2: The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo. Ishiguro, who, in novels of great emotional force, has uncovered the abyss beneath our illusory sense of connection with the world.
1: O Nobel de Literatura de 2017 é Kazuo Ishiguro, autor de romances de grande força emocional que desvelam o abismo sob a nossa sensação ilusória de conexão com o mundo. E teremos hoje Luiz Schwartz, o editor e fundador da Companhia das Letras. Depois, a seu Nunes, diretor de arte e designer das capas de Shiguro. Depois vamos conversar um pouco sobre a obra de Shiguro com Lilia Zambon, Marina Pastore e Rafael Caleb. Oi, Luiz. A gente está aqui para conversar um pouco sobre o Nobel do Kazuo e Shiguro. Eu acho que é uma figura muito próxima aqui da editora e acho que, principalmente a você, acho que com os anos que a gente tem editado vários livros. Queria saber. Voltando um pouco no tempo, no dia 5 de outubro, ó, poucos dias atrás, e às 8 horas da manhã, onde você estava e como foi a sua reação a isso?
3: É, eu estava em casa e tinha recebido um link do anúncio e por um, cometi um erro na hora de acessar o link, é, perdi, o, quer dizer, acessei o site do Nobel mas não vi que o anúncio tava para baixo. Fiquei esperando ah, tá. em cima que tava marcando os, os minutos. Uma contagem regressiva. Uma contagem regressiva né? E é, aí a, 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 embaixo que tinha a transmissão. Uhum. E aí tinha acabado a contagem regressiva e não começava. <risos> né? Então, é, de repente, eu percebi que eu estava fazendo alguma coisa errada e quando eu é, fui para a parte onde aparecia a transmissão, a pessoa já tinha dito o nome dele uhum. Era a primeira transmissão em sueco Isso E o nome dele já tinha sido anunciado Seria a única coisa que eu entenderia em sueco <risos> E ela estava explicando as razões Por quais ele tinha ganhado Então eu não entendi quem tinha ganhado Mas logo em seguida Ela falou em inglês uhum, Isso E na hora que é, que falou The British writer é, havia um escritor ou escritora não publicado por nós, entre os uh, cotados, uhum. e aí quando falou British, eu falei putz, perdemos. Não foi esse ano. É. E eu também aguardo muito por alguns escritores que são muito amigos meus, e aí sim, outra e outra que pergunta. estão sempre nas listas, entre eles o sim. Amozoso. Uhum. E aí de repente quando ela falou casou e Ishiguro eu, é, fiquei tão... Feliz, porque primeiro voltou para um outro grande amigo, uhum, uhum. completamente inesperado. É, então foi como se eu tivesse ganhado de novo, porque eu achei que não <risos> ganhou. É, eu fiquei muito feliz e surpreso, como todo mundo, porque uhum. realmente ele não estava. E ele, né? é Principalmente dele, ele. Foi, foi total surpresa. Na hora mesmo eu peguei o telefone e liguei para pra gente dele, uhum. pelo Whatsapp ela não atendeu naturalmente e dois minutos depois ela me ligou e falou tava falando com ele, tava contando pra ele <risos> que ele gan, gan,
1: ganhou e que ele não tinha acreditado acho que é,
3: acreditou que... já tinha ouvido uns rumores, ele falou que era fake news sim, sim. E, enfim, mas é, logo em seguida eu escrevi um e-mail pra ele e não tinha a menor esperança de receber nenhuma resposta rápida uhum, uhum. e algumas horas depois ele me respondeu. Nossa. Então, eu acho que o que melhor explica quem é o Kazuo Ishiguro é dizer que é uma pessoa que ganhou o Nobel e respondeu e-mails no mesmo dia. <risos> acho que é, dificilmente ia acontecer de é novo. Uma gentileza total.
1: É alguma coisa parecida? Eu não sei exatamente, mas quando o Saramago ganhou ou você ficou um amigo dele depois?
3: Bom, o Saramago... Talvez eu tinha mais intimidade do que eu tenho com o Ish, né, como ele é chamado, é, pelo fato de o Saramago morar, sempre ter morado na minha casa e... Ah, toda vez que ele vinha para um o Brasil ele ficava né? cá, uhum. na minha casa e eu tinha, acompanhei um pouco, não desde o começo, mas logo que eu encontrei com ele, ele tá, tinha há pouco encontrado a Pilar, estava uhum. morando com ela e... É um escritor que visitou inúmeras vezes o Brasil, então uhum. não, não é comparável. E nós entramos numa cota de convidados quase como famílias. Entendi. Agora, é, ele não é uma pessoa com quem eu tenho intimidade, eu encontrei com ele duas, assim... Eu tive dois, duas refeições longas com ele uhum, uhum. Encontrei em outras ocasiões é, Públicas Lançamento de livro Qualquer coisa assim na Inglaterra Troquei e-mails Mandei livros para ele É uma pessoa muito interessada Primeiro né, Mandei o livro do Rui Castro Que ele compõe música é muito ah, Em Bolsonaro E recentemente quando estive com ele, ele se interessou por Radu Por Lima Barreto enfim é um, uma pessoa com quem eu tenho uma relação uhum. é, não de intimidade mas de amizade e me deixou muito feliz né?
1: e como que você define a escrita dele que, que ele o que ele é único
3: é, ele é um escritor que experimenta cada livro uhum. é, então ele tem livros Nenhum livro é de um gênero específico, é, então é. esse último não é um livro de fantasia, mas ele flerta com a fantasia. Uhum. A não me abandone jamais, não é uma ficção científica, mas flerta. Os Vestígios do Dia, ou Quando Éramos Orf quando éramos órfos não é um romance de guerra, um romance histórico. Os Vestígios do Dia não é apenas um romance britânico, uhum, uhum cada um é diferente do outro em todos em muitos deles existe essa coisa como ele também é um homem que pergunta mais e fala menos uhum. eu acho que são livros que colocam é, silêncios colocam perguntas não tentam explicar é, demais no caso o gigante enterrado e vestígios do dia é, Sim, como Não Me abandone Jamais são livros em que uh, os personagens parecem falar sem, sem que a fala seja uma coisa que eles praticam demais uhum. em que há uma certa timidez uma... um certo silêncio uh, contigo, o casal né? que está indo fazer uma viagem uh, inexplicada inicialmente uhum. para os leitores um gigante enterrado tem é, coisas que, que você percebe que eles têm em comum, mas eles não precisam dizer sempre isso, ou estão dizendo indiretamente. Uhum, uhum. É, o vestígios do dia é, chega no, no centro da alma britânica, através desse mordomo. Uhum. É, e porque, de alguma forma, esse, essa pessoa que está lá para servir... As regras da aristocracia numa situação específica. Num momento tal. de mudança. É. Quem serve serve em silêncio, né, de alguma forma. O é eu, eu símbolo é, disso. Né? Então, eu acho que essa é a minha visão específica uhum. da obra dele. É um pouco uma obra muito mutante e uma obra que tem alguns silêncios é. e um, mas, um espaço para subentendidos, para para uma certa, para uma delicadeza mais do que uma timidez, é muito delicado hum, é um, a literatura dele é toda feita de delicadeza
1: muito bom isso e, e, aqui, eu acho que esse ano foi uma, uma escolha da Academia sueca, acho que muito segura, digamos assim de um romancista que acho que há alguns anos não, não se encontrava mas e, acho que a única forma política talvez da, da coisa de ele ser um imigrante né, também eu é. acho que eu acho um algo interessante também e acho que a presença de acho que de um espírito de japonês com inglês de, de é. algo tímido contido acho que é, é muito
3: pode ser eu particularmente tenho que confessar que os dois primeiros livros dele que se tratam é, do japão uhum. é, eu nunca li é, espero ler muito em breve uhum. vão ser publicados pela companhia no ano que vem ou um deles pelo menos uhum. então eu acho que é, é, quando ele fala do país onde ele nasceu ou, ou quando ele situou eu não conhecia essa parte da uhum, literatura uhum. dele mas,
1: Mas é que acho que eu percebo um eco disso, é. sabe? tipo Como o destineiro, essa coisa de não falar, deixar o silêncio é. falar, eu acho que está muito presente também.
3: E ele, a Lorna, a mulher dele, acho que é escocesa ou irlandesa, tem um sotaque fortíssimo, <risos> é, para mim pelo menos. Então tem essa coisa dele... Ao mesmo tempo extremamente britânica E extremamente japonesa É uma combinação boa, como você falou eu
1: Acho que é muito, é muito único Você aí, é suspeito, né? <risos> um pouco, Fábio, errar é, é um pouco suspeito Então tá bom, Luiz, muito obrigado, viu?
3: Obrigado
1: Estou aqui com Alceu Nunes uh, Diretor de arte e designer Das capas de Kazu Ishiguro Eu acho que era legal A gente começar primeiro que eu Acho que você fez Primeiro a capa do gigante enterrado, não é
0: isso? Foi. Gigante enterrado. Tá...
1: E acho que foi interessante também porque teve um caminho inusitado aí dela. Né? Eu queria saber primeiro como que você criou aquela capa, a ilustração, que ela também é bem diferente da capa original, não é isso?
0: É, na verdade essa capa foi uma capa que não foi uma encomenda para mim. Uhum. Ela, ela foi feita, tinha sido feita fora uns estudos, primeiros uhum. estudos. E a gente queria uma linguagem um, um pouco mais pop para a capa. Uhum. E o resultado, quando chegou, não era o que a gente esperava. Uhum. E a data já estava meio no limite. E aí eu falei: bom, vou... passei para um outro designer. Uhum. É... Ele teria 15 dias para fazer a capa. Uhum. Normalmente é o que a gente apresenta a proposta para o designer. Mas o Luiz acabou acaba de chegar de viagem e falou: não, eu quero essa capa amanhã, cara. Se vira. Literalmente, amanhã. E, e aí eu me virei na, naquele né, aquele HD interno que a gente tem na memória. E fiquei pensando, li um pouco do livro. Uhum. Não li inteiro, li trechos. E vi que tinham, além dos, dos personagens principais, tinha um elemento que era muito marcante, que era uma gran, um grande carvalho, que era uma árvore. Uhum. E, e aí eu fui atrás de uma imagem que fosse é, bonita, de uma árvore bem ilustrada e tinha na minha memória de um portfólio do português Pedro de Castro, que eu tinha visto sei lá, ele foi um parceiro de vários trabalhos, mas essa árvore tinha ficado na minha cabeça desde o dia que eu vi tipo mais de 15 anos atrás e tava lá na minha cabeça que é, um dia eu ia usar essa árvore e... mas só a árvore não era o suficiente, uhum. porque tinha todo um, o livro tinha toda uma magia, né? uma uhum. coisa de uma fantasia e aí eu fui atrás de elementos que fizesse essa composição, que que dessem ao livro aquele tom meio fantástico que ele uhum. tem. Né? E, e aí foram os ornamentos que eu fui desenhando e um lettering também que remetesse a uma era mais medieval que eu fiz na mão ali, um lettering que fosse desenhado pensando um pouco nesses tempos antigos, assim, mais medievais. Uhum. E aí... A na verdade a, a grande pororoca ali funcionou muito bem a mistura de todos <risos> os elementos é, trouxeram uma capa muito feliz, que foi aprovada de prima e, e, e ela foi um sucesso como capa, porque ela foi vendida para o Canadá, para os Estados Unidos e para a Suécia então foi um, uma capa bem, bem vencedora e ganhou um prêmio Jabuti de melhor capa
1: parabéns e eu acho que também é, o objeto é muito interessante, né? Tem uma textura na iluminação que é diferente e a lateral também, né?
0: É, então a textura era a ideia de deixar um pouco mais rústico, porque esse livro era uma coisa meio medieval. Então queria que tivesse uma, uma né, que você sentisse uma sensação diferente uhum. quando você pegasse o livro. E, e é isso também para ser um objeto aquele, o corte pintado, né? Da mesma cor, mesmo tom do, <coughs> desculpa, da capa. É, acho que deu uma unidade muito forte, virou um bloco, né? Um, uma coisa assim mais sólida. E, e isso virou a linguagem para os outros, né? para os outros uhum. do livro. O então, livro da série que a gente resolveu refazer todas as capas do Ishiguro.
1: Que também são suas.
0: É, também seguem o mesmo princípio. Uhum. É, convidei o Pedro daí de uma forma diferente. Ele ele foi o ilustrador convidado, né? Uhum. A gente já estava pronta, a árvore, ele não teve que fazer nada, né? ele já tinha feito. Uhum. E, e os demais ele ele fez em cima de discussões é, de qual seria o melhor caminho vestígios do dia a gente usou é, uma, um retrato é, meio fantasioso mas de uma mansão né uhum. que, que é um que na verdade ela é eu considero que ela é um personagem do livro porque uhum. ali onde tudo aconteceu e, claro. e, e então é, foi encontrar uma casa que fosse legal e foi de uma foto que eu tirei numa viagem para a Inglaterra e ele, em cima dessa foto, é, redesenhou e, naquele traço fino essa mansão. E aí o tom é, mais nobre, que foi meio dourado, né? uhum. que tem a ver com toda essa, essa nobreza inglesa ali e, e acho que também caiu super bem.
1: E tem o nome do Jamais. Já o
0: nome do Jamais deu mais trabalho, foi mais difícil chegar numa, numa capa é, que agradasse a todos. Tinha feito vários estudos e ali do Homem Vitruviano, é, meio robótico, uhum. que, que tem a ver com a, né, com a reprodução dos, dos órgãos, e, uhum. <risos> enfim, do, das pessoas que são utilizadas. Do tema então é, foi em cima do Homem Vitruviano. A gente reconstruiu em cima deles uma, uma forma meio robótica ali, que acho que encaixou super bem.
1: E acho que é interessante a gente comentar que a gente está gravando, é, hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro. Dia 5 de outubro aconteceu uma coisa bem interessante nessa editora, que eu estou querendo contar um pouco. que Acho que às 8 horas da manhã, eu acho que já começou a virar de cabeça para baixo. Você... Como que foi o seu dia?
0: É, foi bem interessante, porque eu tinha planejado chegar um pouco mais tarde. <risos> Bom, eu estava no ponto do ônibus e o Luiz me ligou e falou você já está chegando? Eu falei, não, ainda estou saindo de casa. É, você viu que o Shiguro ganhou o Nobel? Eu falei, não, ainda não. É, então, você, eu queria que você chegasse aqui rápido, porque a gente precisavam fazer duas capas pro seguro que eram as duas capas que a gente ainda não tinha é, atualizado eu falei, bom, acho melhor pegar um táxi né, <risos> é, melhor pegar um táxi. <risos> é melhor você pegar um táxi então, cheguei aqui e tava meio, senti que as pessoas estavam eu não tinha percebido ainda esse... parecia uma guerra ali né? as pessoas estavam eu... não... meio perdidas tipo, cada hora eu ia para um lado e Sim, o bom. editor ali, o, o Otávio, ele falava uma coisa, falava outra coisa. eu falava, gente, peraí, calma, preciso saber quais são os livros, pensar e tal. Uhum. E, enfim, o meu plano era encomendar duas novas ilustrações para o Pedro e que ele demoraria provavelmente cinco dias para fazer uma ilustração, um, talvez até mais, porque o trabalho dele é bem minucioso. Sim. E até ter a ideia, enfim, tinha, ia, tinha um tempo, achava que tinha um tempo para fazer. E, e aí troquei uma ideia com o Luiz e falou não, é, é hoje, é hoje você tem que fazer. Bom, sentei e aí organizando melhor a, as ideias, já tentando me inteirar um pouco sobre os livros. Uhum. Escolhi primeiro, ai, desculpa, eu sou... Muito Quando éramos né? órfãos. Quando éramos órfãos, este é o livro. <risos> Tentei procurar várias imagens ali fazendo aquela pesquisa e no final eu também voltei a uma ilustração feita pelo Pedro, uhum. que eu usar o trabalho dele. É, só que eu tirei todos os elementos quase da ilustração. Ficou sol, um, um, um céu nublado, uhum. umas nuvens e uns raios, assim como se fosse uma coisa apocalíptica ali e. Na verdade, a ilustração tem um tem uma igreja, tem um santo, tem, tem um papa, sei lá, uma igreja <risos> no miolo dessa ilustração. Eu tirei todo o miolo e coloquei o lettering dentro e usei o entorno. E o resultado é esse. Que eu acho que ficou também bem legal é, com um lettering parecido com o Me Abandono Jamais. Só que com, é, com uns detalhezinhos a mais ali. E foi aprovada de, de cara também, o Luiz adorou, e noturno já foi mais difícil, porque eu percebi que era um tema que, um instrumento musical que, eu, que era interessante para esse, são vários contos, né? Uhum. E podiam ser vários instrumentos, mas é, desenhar isso Que é sobre ser, músicas, é, sobre são, mú são cinco Desenhar isso ia ser muito complexo, e, e aí eu fui atrás de imagem, de banco de imagem, e com alguma interferência. Então esse foi o segundo que foi feito, e eu acho que a primeira eu cheguei aqui 10 horas, 11 horas estava pronta, a segunda foi tipo, duas da tarde. Então... E é,
1: eu sei que às quatro horas a gente recebeu um e-mail que de, ah, temos capas novas do, do Shiguro.
0: É interessante a pressão, né? que você precisa <risos> trabalhar sobre pressão. Nem sempre uma capa sai rápido, às vezes você demora mesmo para fazer uma capa. Essas aí, acho que foram meio recordes.
1: É que, eu acho que, quanto tempo você está aqui, você...
0: Pô, tem cinco anos e meio. É... Mais, pouco mais, vai fazer seis anos esse ano.
1: É que eu acho que foi a primeira vez que aconteceu algo parecido. A companhia dos últimos anos, assim a gente, dos autores, que a gente, a gente tem o Dylan, o um autor aqui da casa, mas a gente lançou posteriormente. A Svetlana também a gente lançou posterior da, do, do anúncio, do Nobel. ela Alice Mullen já tinha algumas coisas, mas... Eram recentes. Aí o Monha, o Vargas Acho que talvez a Hertha Miller ou a Doris Lessing, que são em 2007, 2009, eu não lembro certo. Que aí também, assim. e um dia eu lembro de chegar, tipo, pegar, sei lá, 5, 6 capas, todas elas serem mudadas. Isso eu lembro muito na Doris Lessing, que é um, a gente lança há muito tempo. Então, mudar todas as capas no mesmo dia, você mandar para a gráfica, e na semana seguinte, tipo, na segunda-feira, você tem toda uma linha nova, né? Então, assim. E, e toda Toda a editora é envolvida nisso, né? desde a divulgação, a produção, etc. E, assim, hoje, dia 18, eu acho que a gente já tem os livros já com. Já chegou, já chegaram esses livros, né, inclusive.
0: Eu já vi as impressões da gráfica, não sei se já chegou montado, mas deve estar fresquinho por aí.
1: Então, assim, é, quando vocês ouvirem esse podcast, com certeza vocês já vão, estão vendo as, as capas novas e também vocês vão ver os livros novos que também eram livros que não estavam tão disponíveis, se encontrava de forma restrita. Assim. Mas eu acho que é uma loucura, né? E, e também acho que foi engraçado porque é, é um autor que a gente chama de seu, no sentido de, de designer, né? mas também eu acho que você chegou a ler os livros dele, né?
0: Sim, nossa, não, eu fiquei encantado, o Gigante Terrado para mim foi uma surpresa muito boa, eu só li inteiro depois que o livro chegou, uhum. primeiro eu li uns trechos e tal. Uhum. E... Uma
1: leitura mais instrumental, né, quase? De saber o que é... tá passando e fazer uma capa a respeito. No dia
0: a dia acaba acontecendo muito isso. Pessoas uhum. perguntam, você lê o livro, meu, nem sempre dá para ler. Às vezes você faz cinco capas num mês. Tipo, uhum. não dá para você ler todos os livros. Você lê trechos. E... Mas o gostoso é se deliciar também quando o livro chega, porque é, outro, é outra leitura. O livro é um objeto que seduz, né? Você Sim. lê um pedaço de papel ali, não sei, eu não tenho o mesmo. Carinho, envolvimento, eu tenho que ler aquela leitura técnica mesmo, na diagonal, para poder saber os elementos que você vai usar na capa. Mas é, aquela leitura que você se delicia, que você né, se debruça ali no livro e curte, é quando o livro está pronto para mim.
1: Não, eu acho que também é, o legal também trabalhar com livros é, é que assim você tu, a gente faz a maioria das coisas, você trabalha também muito no papel, desenhando e tal, mas você trabalha muito no computador só que o, o ciclo é razoavelmente curto, então você trabalha no livro no começo e daqui a algum tempo, uma algumas semanas, você recebe o objeto. E também é uma surpresa, acho que tam, tanto quanto para o leitor, né? De você ver pela primeira vez o objeto e aquilo realmente. Você, a, a, tudo que estava na sua cabeça, a textura, a lateral, no caso, você chega, você abre, realmente é muito legal também, né? É, não... E aí, o e, e, e que você achou do, do, do gigante?
0: Pô, eu gostei muito do Gigante Enterrado, cara. E, e às vezes fica com um preconceito: ah, é um livro meio fantasia, será que vai ser legal e tal? E no final, eu sinto aqui o bafo do careg, aqui do, do dragão. aqui Tipo, é... eu tenho uma memória muito, sim, perturbada. Eu, eu não lembro de muitas coisas. Eu sou uma pessoa que. Tem um problema com memória E aí eu olho para aquele livro E eu acho que o dragão está o tempo inteiro em cima de mim Porque pô, eu, às, vezes eu, névoa, às vezes eu estou com uma amiga Ele lembra de histórias que eu estava junto E eu falo, nossa, mas como é que você lembra disso? Aí eu lembro, né? Depois que a pessoa conta Eu falo, puta, é demais essa história Mas eu se puxar aqui Minha memória e vou ficar lá né, Essa é uma, uma violazinha Que não funciona muito bem Então, esse livro eu me identifiquei muito é, eu achei uma, uma surpresa boa não imaginava eu não tinha lido nada de seguro foi o primeiro depois uhum. que eu comecei a ler os outros já tinha assistido o filme né uhum. do dia mas é, eu acho que o livro sempre é muito diferente e muito mais rico né
1: é, ele vai ter uma uma adaptação né, também o gigante enterrado e eu queria ver como Nossa. realmente ia ser mas o que eu acho interessante dele é que ele, pega, ele subverte um pouco os gêneros, né? Ele comenta que a última coisa que ele faz é escolher o tema e o tempo, onde vai se passar a história, ah, como os relacionamentos personagens. E aí ele chega, tipo, o gigante, depois, ele escreveu depois de dez anos, assim, ficou sem escrever. E aí ele falando assim, ah, eu escolhi, mas é que nem eu não sabia nada do gênero e eu fiz do nada então assim ele pegar um gênero de fantasia não que ele, e fazer uma coisa completamente diferente né? eu acho que se você gosta de fantasia é interessante mas se você também não gosta você fala assim você tem um novo olhar né tipo porque é só na verdade é quase um fundo tudo bem tem um dragão tem uma coisa mas assim são
4: metáforas é.
1: de muito não, eu
0: nem sabia que eu gostava de fantasia foi uma descoberta <risos> eu, eu me deliciei de verdade com o livro não conseguia parar de ler eu achei um livro que não sei, acho que tem muita coisa da, dos relacionamentos ali, né? Dos medos que a gente tem na vida. Uhum. Tipo, é, é um querendo. Que não, é, tem uma hora que eles não querem lembrar das coisas, porque eles não sabem o que eles fizeram. Se eles fizeram alguma coisa muito ruim, muita coisa. Até, pode ser doído, pode né? Pode ser doído, pode ser errado. E ele fala, meu, me perdoa, porque hoje me veja, né? Eu tô aqui, eu te amo, você me ama e, meu esquece o que eu fiz, porque se você descobrir que eu fiz um monte de coisa ruim, tipo, não importa. Hoje a gente está bem, e aí tem um questionamento é, coisa da coisa do, do perdão ali. também, do sei perdão. lá. Não, é, é muito legal. É, tem umas reflexões profundas no livro. Eu, eu acho que é um livro bem marcante. Para mim, ele tem um, um valor a, além né, de ser esse uhum. livro que tem muitas lições. Eu percebi quando ele ficou pronto. Eu falei, meu, esse livro, ele tem algo de especial. E, e não foi à toa que ele foi Comprado por outras editoras para ser a capa é, do livro, em outros lugares. né? Tipo, não, não foi à toa que ele ganhou o Jabuti, enfim, que também foi selecionado da DG. Porque tinha alguma coisa, uma hora especial ali. Tem um, um O todo foi muito. Um encaixando. E, e ver, para mim, o maior troféu é ver ele escrito em sueco ali, a capa. Né? <risos> Tive que escrever as letrinhas em sueco. Achei demais. Quando chegou o livrinho, ele é um pouco mais. Pocketzinho assim, mas uhum. é um mimo, um troféuzinho lá, o maior troféuzinho que eu tenho é aí, fica <risos> lá. A
1: gente já vai colocar aqui os, no, na descrição todas as capas para vocês darem uma olhada. Oi Lilia, tudo bem?
5: Oi Fábio, tudo bem?
1: Lilia é gerente de marketing do grupo Companhia das Letras e também leitura voraz. <risos> A gente tá aqui com o Caleb. Oi Caleb, tudo bem? Olá, tudo bem? É, Rafael Caleb, não é isso? Só para Rafael Caleb, mas mais conhecido como Caleb só trabalha no nosso departamento comercial e acho que também foi um pequeno vendaval que aconteceu só que antes, acho que queria lembrar que ele não aparecia em nenhuma das listas de favoritos sim, esse ano tinha o Vichyane Mita que eu não vou fingir que a gente sabe sabe a gente tem até um livro dele sim. depois era o Murakami que é um eterno candidato que todo mundo não sabe que nunca vai ganhar apesar de no Japão, em Tóquio ele sim, existe um fã que se encontra esperando também mas esse ano eles comemoraram porque eram um é, semi-japonês que ganhou também então assim,
4: eu acho e, que tinha a... um outro que era um um outro, um, um, quem tinha um autor acho que de um, de um país também um, acho que o nigeriano é, eu não vou saber falar o nome dele mas era, esse era acho que talvez os mais cotados né? e Sim.
2: a Margaret Atwood né, que estava também porque... no páreo
4: e
1: aqui vocês viram Marina Pastore de Oi, Bugs. desculpa, não me
2: apresentei <risos> Prazer, pessoal
1: Vamos relembrar o que estávamos fazendo às 8 horas E um, para ser mais preciso, no dia 5 de outubro de 2017 Você, Marina, como que você acompanha
2: isso? Bom, eu já estava a postos, né, preparada para ver o anúncio E aí, não sei, eu achei meio anticlimax, né Porque você fica lá esperando e entra uma moça e ela fala durante 10 segundos E aí a primeira, o primeiro anúncio é feito em sueco, né e ela falou, 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 e eu, tipo, eu acho que ela disse casou Ishiguro, não sei. E daí ela faz o anúncio em inglês e fala, pô, Ishiguro. E aí tá no Twitter, tá em todos os lugares. E
5: aí, né, vim pro trabalho falei, você vai e falei, tá vindo muito ebook. Mas Marina, mas você tava ouvindo, você tava assistindo, tava você ouvindo, tava na internet? O vivo
2: no YouTube, na internet. Uau! Eles
4: fazem isso pros outros também, né? É assim.
1: Eles colocam Sim. um tempão, tanto que se você ver no YouTube, tem o um, um, que é o que foi pro ar Então, assim, sei lá, são 20 minutos, aí você tem que correr pra descobrir aqueles um <risos> minuto. Mentira. E olhe lá. Em três línguas, né? Tipo, em três línguas. Em sueco inglês e francês. Gente. Pra você em não inglês. ter dúvida. Exatamente. <risos> pra o autor
3: não achar que é fake news. <risos> e você <risos> Pra ele não ficar perguntando, né? É? Você foi o mesmo, Vou
2: falar em três línguas, três linhas, cara. É muita certeza, né? Em três é.
4: línguas é muita certeza. É, eu tava, eu, na verdade, a primeira coisa que eu faço, né? Você acorda, eu vou pro Twitter para ver como é que o mundo tá. Enquanto né, você tá como... <risos> claro. A primeira coisa que você
5: faz ao acordar é ir no Twitter. Todo
4: mundo, Não é assim. <risos> e aí, eu vou, fui no Twitter e eu achei que o anúncio ia até ser assim um pouco mais tarde, né? Porque eu, na minha cabeça, em algum ano, anterior tinha sido 9, 10 horas. Acho que da época que eu trabalhava na livraria ainda, uhum. eu lembrei quando foi o Leclésio e a gente correu pra tentar achar livro do Leclésio e Enfim, era Tô um... com você, galera A gente
5: também, a gente saiu no, no dia anterior muito focado, é amanhã, é amanhã, e aí ninguém sabia cravar com certeza a hora que ia ser. Então isso também me atrapalhou, mas... Bom, mas só, so, só um
4: parênteses, assim, cheguei aqui, eu cheguei mais tarde que eu fui visitar um, um cliente Tava uma operação de guerra, assim... Foi um negócio é. exemplar, assim... Não é querendo puxar a sardinha o nosso lado, mas... Foi um movimento, tipo, de todas as pessoas, assim... Muito... Foi muito legal...
1: Porque... E aí, como eu fiquei sabendo... Eu fiquei sabendo por WhatsApp, porque, né... Nessa hora, eu tô levando meu filho... Deixando ele na creche... E, assim, eu deixo ele oito horas... E aí, começou assim. O, o, o WhatsApp começou é, é. a explodir. Mais de um, né? Vários grupos falando.
2: 8 e 1.
1: Um. E aí, 8 e 1. Um, <risos> e eu tava, como eu já tava sozinho, eu tava eu podia já furar sinais vermelhos. E eu fiz isso e eu cheguei, tipo, oh, Davi na Madalena aqui, em <risos>
5: 15 minutos. Pera, tá, volta. Você podia furar sinais vermelhos? Por quê? Ah, porque Sério? eu tava Sério?
1: sem meu filho, ué. É uma...
2: ah,
5: eu achei
1: que fosse
2: por conta
5: do Nobel. É uma emergência. Eu... Meu
2: <risos> autor ganhou tudo. Então, e se não eu, é eu. Tiver
1: alguma multa, eu vou mandar pro Detran falando assim olha, então, é muito importante é caso de vida ou morte que eu posso, é um Nobel da Nobel, da editora que trabalho e Ishiguro é um cara que eu gosto muito o
2: cara ali gosta de Irene, né? <risos>
5: não <risos> Nobel é que tem uma loucura primeiro que, bom, contando do meu lado, aí a gente hum, já faz a sim. conexão na, das nossas vidas eu acordei nessa de, nossa, já revelaram quero saber, preciso achar, já não tinha nada no jornal, falei, bom estranho Ou atrasou, ou é mais uhum. tarde mesmo. Fui seguindo minha vida. Tomei banho, tomei café da Não, não tomei café da manhã. Mas fui para minha aula de inglês. Quer dizer, meu professor de inglês chegou, tava fazendo uhum. aula. Quando deu oito e pouco, aparece na sala meu marido com o celular, falando, Lilia... É o Luiz, nosso chefe, no caso. É, o Ishiguro ganhou o Nobel, agora fala com ele com calma. Bom, <risos> ele foi jogou. um bom aviso,
4: foi um bom aviso. É, esse, foi, esse foi, foi, é foi gênio,
5: né? Foi. Aí eu, oi Luiz, ganhou o Nobel, né? Então, acabei de ver, já estamos conversando aqui. Manda tá? os parabéns, seu amigo Ishiguro. É, Manda os <risos> parabéns. E aí ele, já... óbvio, queria, já estamos divulgando. Quantos livros tem no estoque? Onde estão os livros? O que a gente precisa reimprimir? Eu falei, tá bom, já vamos ver. Aí mandei, uhum. justamente, aí a conexão com o Fábio. Uma mensagem para um grupo que a gente tem vendas, comunicação, todo mundo. Sei que ainda é cedo, mas já tem alguém na editora? Foi aí que o Fábio <risos> decidiu. Aí eu
1: furei alguns faróis.
5: Furar os faróis. E
1: aí eu cheguei assim: tipo, tinha algumas pessoas. E, ah, vocês, vocês viram que o chegou ganhou. Mas eu juro, eu tava dentro de um, uma série do Sorkin, sabe? Tipo, do, do Newsroom <risos> ou do West Wing. E aí o dia inteiro foi assim, sabe? Você andando e parecia que você tava, sabe? Quando as pessoas estão correndo e conversando ao mesmo tempo, decidindo coisas, façam isso e aquilo. A gente viu o estoque, tinha alguns livros que não tinham sido esgotados. O Alceu estava no ponto de ônibus esperando Porque ele, além de diretor de arte Ele é o designer das capas Maravilhosas São muito legais é, são lindas, Eu acho lindas. E aí, 11 horas, ele já tinha uma capa e, aí, assim, e ao mesmo tempo... Foi já uma tinha...
5: loucura, porque assim, você tem que fazer as capas para as novas edições. Eram os é... dois
4: livros, né? Quando éramos órfãos, que estava esgotado, e o outro que estava na edição antiga ainda, né? Uhum.
5: Exato. Você tem que fazer a... as capas antigas com o novo selo de prêmio Nobel que a gente tem na editora. Você tem que mandar as reimpressões e definir qual de que tamanho vai ser essa reimpressão? Mandar os livros que a gente tinha em estoque para as lojas e decidir quais lojas iriam, já que, enfim. O estoque não era tão tava alto. Tava todo mundo assim. pedindo e, é, a gente não tinha tanto livro assim. É... Comunicar nas mídias sociais, fazer texto pro blog, é, a Clara mandar todas as notícias pra imprensa. Exato,
1: porque assim o telefone não parava como não um louco. Assim, você nunca ouvia o telefone às oito e meia tocando com tanto é. e não, tinha, não conseguia entender. Aí era isso, pessoal, quantos livros você tem? Quanto não sei o quê? Tipo, ah, eu posso fazer entrevista com o doutor, não sei o quê. Então era uma Exato. coisa assim só que, tipo, na hora do almoço todo o site é, ele tá Tudo. com... Todos os, a home tá ocupada por Ishiguro o Luiz escreveu um texto... Ah, é. Tinha um texto no blog desde as 8 e meia, 9 horas, que a Thaís conseguiu colocar todas as redes sociais falando no Instagram também. Tá a gente
5: fez selinho para as edições que já tinham saído de prêmio Nobel e para as que iam chegar. A gente fez traduziu no... a
2: coletiva, o vídeo, colocou no Instagram traduzido é. A
4: gente já tinha falado com muita parte das livrarias de manhã também, porque para definir já o estoque para o mais Exato. rápido possível. Porque tinha acervo em estoque, mas era... É. Você, tem, você tem de catálogo, né? Assim, o máximo que você tem é mais do gigante. Né?
5: Exato. Começamos a produzir material para a loja. Uhum. Aí os promotores que já estavam nas lojas começaram a achar os livros que já estavam nas lojas para trazer para frente. Colocar destaque nos sites das, das a gente, livrarias. A gente já tinha feito
1: um banner para todas é. as livrarias usarem é. também nos, nos seus sites. E acho que Quatro horas já tinham as duas capas novas. A segunda Sim. capa também já estava aprovada do Noturnos. Uhum. E também, de logo em seguida, tinha o um anúncio da
3: Folha. É,
5: e fizemos o anúncio da Folha que a gente teve que esperar as novas capas para poder fazer para sair no final de semana. Então, foi... Operação de Guerra, é o que o Fábio falou, a Clara que falou isso, né? A gente devia ter colocado uma câmera no nosso <risos> departamento para filmar só esse dia de trabalho, para as pessoas verem o ritmo maluco que a gente viveu, né?
1: Mas eu acho que é, que é muito legal, porque é, também, diferente de alguns outros autores, a gente conhece e conhece a obra, né? Tipo, querendo ou não, infelizmente, nem todas, sei lá, tipo o Naples, ou o ou... Sei lá, Doris Lesson, a gente conhecia tanto. E nesse é. caso, eu acho que uh, ele era um autor que é o limite entre o pop, sabe? O cara extremamente popular, que é o caso do Murakami, e Sim. também o um, um, que é bem aceito pela academia, pela, pelos sei lá,
3: literatos, críticos. E... E, é autor... é e é um autor
2: que a gente já, já apostava, né? Sim. O Gigante Enterrado vendeu muito, muito, muito. antes. Sim. Foi é. muito, muito, bem. E, foi e muito
4: Gigante, bem. e o Gigante foi muito tempo depois de escrever ficção, né? acho que né? 9, 10 anos. É um tempo muito grande, né? então é, Acho que tem um reconhecimento aí do tipo, ó, oh, o cara não escreve faz tanto tempo. Olha, novo livro dele, isso é,
1: legal, isso é importante. né? né?
5: Sim. É, muito legal. Será que ele escreve outro?
1: Agora acho que é a pergunta que mais ele deve ouvir, né? E aí, <risos> é, quando verdade. que vai sair o outro? Tinha muita gente falando que o Almozós ia ganhar.
5: É, verdade.
1: Qual que era o palpite de vocês?
5: Ah, eu tava contente se fosse algum nosso. <risos> não, eu até comentei isso, que acho que esse ano a gente estava muito preparado para ser um autor nosso que a gente já tinha publicado. Porque nos anteriores, tanto Bob Dylan quanto a Striplana, a gente ainda não tinha livro publicado. A gente comprou depois que eles viraram Nobel. Então. Um... Sei lá, foi, foi, foi sei lá, tava esperando de fato algum autor que a gente já tivesse, que a gente pudesse fazer, causar, enfim.
1: E qual era é o seu palpite
2: Eu tava pensando, talvez no Amozós, talvez no Salman Rush, que é um que eu sempre acho que já ganhou, porque, não sei, ele é tão reconhecido que você pensa, ah, com certeza... É, mas eu fiquei fiquei surpresa, mas fiquei feliz porque eu gostava muito dele já. E ele é tão gente boa, né, pessoal? Dá um calor no coração <risos> Pô, ver as, ele falando. São as
1: melhores entrevistas. Ele parece a pessoa mais legal para você sentar. Não, não é a uma cerveja, mas talvez um vinho ou um chá no caso. E realmente acho que uma das melhores reações foi quando como que era Marina que ele
2: <risos> ele deu uma coletiva, né, logo depois de ganhar o prêmio. E aí, ele meio que descreveu o um momento que ele ficou sabendo. Então, ele falou que ele tava, tipo, na cozinha, escrevendo um e-mail, pensando no almoço, assim, normal. E aí, o agente dele ligou pra ele e falou, ah, vamos anunciar o Nobel agora. Pera, acho que falaram seu nome. E ele ficou, tipo, meu... Não, fake news, não é possível que É porque acho é que a que
1: gente pode... ligou pra ele e falou assim Eu acho que você ganhou
2: É, porque não teve, parece que não teve uma ligação oficial do comitê uhum. pra ele Antes do anúncio, né sim, Normalmente sim. tem né, essa
4: ligação né?
2: Acredito que sim Eu, acho meio, que... eu acho
4: meio chata essa coisa de, do cara oh, Acho que
2: você ganhou É se eu não me engano mais. com a,
4: a Alice Munro
1: é, Não conseguiram falar com ela Então ela não ficou sabendo Sempre tem
2: uma historinha assim, e aí, dizer, ele falou uma coisa que acho que foi a coisa mais inglesa que eu já ouvi na minha vida, que só quando a BBC anunciou que foi que ele acreditou de verdade <risos> que ele tinha ganho.
1: Porque uh, acho que eu vou colocar, a gente vai colocar no, na descrição também, tem essa entrevista, e, eu, e ele pergunta, né? Mas eu ganhei mesmo? ele pergunta pra repórter. Ele falou assim, não, você ganhou.
2: E aí o, o, um dos repórteres da coletiva fala, tipo... Mas não é possível que você nunca tenha pensado que você ia ganhar em algum momento. Ele fala, cara, se eu soubesse, se eu tivesse qualquer ideia, eu teria lavado o cabelo hoje de manhã. Tipo, eu vim direto... <risos> direto da mesa da cozinha pra coletiva, sabe?
1: E ele estava pensando no que ele ia comer no almoço, né?
2: Tava pensando em ter um early lunch, como ele disse <risos> Gente como a gente, é então, mesmo? Então, mas eu achei incrível... Porque eu nunca tinha escutado ele falando ou visto alguma entrevista dele assim e os livros dele são muito tristes e muito assim
4: impessoais Eles é, são muito... É, as pessoas não se relacionam é. Assim, é. são uhum. meio frio
2: e aí vendo ele falando é uma pessoa plena é uma pessoa é. feliz alegre incrível até,
4: até no texto do Luiz né ele você lê o texto e você fica assim eu podia ser amigo desse cara né, né? eu podia é é, né é é, tipo,
1: falar sobre futebol sobre é. música porque além disso ele também ele é um compositor e acho que ele tinha comentado antes de ganhar, ele falou assim que sobre o Dylan, que ele faz uma ótima uma ótima imitação do Bob Dylan também, que é bem interessante eu queria muito ver isso mas eu não achei tudo bem acho outra coisa interessante é que os últimos anos existe uma certa controvérsia que o Dylan óbvio, Bob Dylan e a Svetlana também pelo fato de ser não, meio, não, uma, não, ficção. É, não ficção E uma jornalista, de certa forma Alice Murrow Não sei exatamente uma romancista E esse ano acho que foi do tipo Olha, é um romancista Tem uma obra super sólida de livros Não é uma obra tão extensa Mas de livros muito bons assim eu Acho que é, não tem, Acho que eu não vi, né? Eu procurei alguém falando mal dele, assim, né? Tipo.
2: É, eu acho que não é assim, muito unanimidade, porque ele experimenta com gêneros, né? Hum. Quando ele publicou O Gigante Enterrado, teve um pouco de polêmica que, ai, ah, é fantasia. E aí... Ai,
4: tem dragão. É, então. As pessoas lidam que... mal com isso, né? Não conseguem entender a alegoria. Né? É, é curioso, né? Como. E eu...
2: E tem essa coisa de não pode ser ficção literária, alta literatura se tem dragão.
4: Eu
1: acho que... E, eu, e ele comentou isso, né? Eu acho que ele, ele falou assim que ele, ele faz literatura, às vezes, como na época que não tinha aviões e estavam inventando, ele constrói um avião no quintal de casa. Então, por isso que, assim, ele tem um romance histórico, que é Vestígio do, do Dia, ele tem Numa Bonana Jamais, que é uma ficção científica, todos eles estão fazendo... Aspas no ar. Aspas no ar. E também o Gigante Enterrado, que é, um teoricamente, um livro de fantasia. Só que nenhum deles é realmente ficção. Na verdade, são a questão dos personagens de relacionamento. Ele fala assim, ele primeiro escolhe os personagens, faz os relacionamentos, e, por último, escolhe o tema, que é o mais difícil. O nome Bruno Jamais, se não me engano, ele escreveu, acho que duas vezes, até achar, não fez.
2: É, ele falou que ele queria... É... Encontrar algum jeito de fazer com que pessoas jovens Enfrentassem os dilemas da velhice Então ele tentou fazer, sei lá Com que elas tivessem alguma doença Ou que elas entrassem em contato Com material nuclear E aí fossem morrer rápido E aí, depois na terceira tentativa Foi que ele achou esse a gente vai dar spoiler desse livro? posso falar por que, que elas vão morrer jovens?
1: Vamos. É, então, é, vamos dar spoiler, sim, mas é que eu acho que assim.
2: Temos polêmica não, não, aqui. É,
1: de qual é jeito.
4: Eu sou contra o spoiler.
2: É que esse eu
5: livro. Acho é, que é muito melhor não dar spoiler. É que eu acho
1: que assim. Não, é porque. Tem uma forma, lá. tem uma. Tem assim: os personagens, eles não são pessoas normais, e acho que isso que leva. A, o livro em ser, si é, inclusive, uma ficção científica, entre aspas.
2: Exato. É.
1: Então, eles são.
4: É porque, tipo, na verdade, não é, não é contra o spoiler. É porque eu acho que é uma, é uma coisa que você vai descobrir e vai ser legal, assim. vai ser uma parte importante de descoberta, descobrir é, é, essa jornada. Assim. Mas
2: mesmo esse, nesse livro em particular, eu acho que mesmo que você esbarre nesse spoiler, na hora que você lê, parece que estragou o livro, mas eu acho que acaba sendo a coisa menos importante. Porque é justamente o que você falou, são, é como se ele estivesse construindo um avião e a parte da ficção científica e a parte da fantasia é o que ele precisa para fazer o avião voar. Agora... É a metáfora, pra ele que a tá alegoria,
1: não importa o que seja. Você...
2: Exatamente, o que ele fala é que, ai, pra quem tá vendo de fora, o avião pode parecer meio estranho, mas pra mim que, tá de... <risos> que tô dentro. Tá tudo bem. <risos> tá tudo bem, funcionou.
5: Mas achei é, achei interessante isso que, que vocês falaram, porque no Gigante Enterrado, uhum. dá a impressão que o, o tema e tudo que ele desenvolve poderia acontecer em, o, em qualquer... qualquer outro ambiente, uhum. enfim, ou mesmo. Sei lá
1: A bruma ou a, a névoa a podia melva. ser uma outra metáfora de uma outra coisa. Podia ser poluição, podia ser, sei lá, podia ser atualmente ou depois. Poderia,
5: né? eu vejo muito nos dias modernos que por acaso, sei lá, poderia ser uma doença, né? O que você uhum. falou que, que enfim, aparece de alguma forma aí no outro livro.
4: Pensando nisso no Resíduos do Dia também, né? Apesar de ter todo esse contexto histórico todo mundo se arrepende de alguma coisa que fez na vida e a vida vai passar por frente, vai continuar e você não vai poder fazer nada. Sim. Acho que tem muito uma coisa de, disso, né? De memória de, de de poder encaixar, né? Por mais que ele passe pelos gêneros, acho que ele é, ele consegue fazer isso sem você perceber. Acho que muitas gente vai ler o, o, o Nomembadano Jamais e talvez não tenha lido a ficção científica como a gente conhece. E acho isso é incrível. Assim, é, o, é o talento de, do, do romancista mesmo, assim. Ele misturar os gêneros e você ainda assim continuar
2: como se você tivesse né? normal,
4: sabe? Não tivesse... Fizesse essa distinção tão clara.
2: Sim, e eu acho que é justamente por isso que ele ganhou o prêmio, né? Porque ele consegue pegar, por exemplo, no o Vestígios do Dia, é um, um exemplo muito bom disso. Ele pega uma situação que parece a coisa mais inglesa e específica do mundo, que é um mordomo ali numa casa, uhum. tipo, Anton um assim, no é. momento pós-guerra, que aquela sociedade tá meio que mudando muito rápido, mas ele vai tratar de questões que são universais, que é um mordomo meio que representa uma pessoa que se dedica a vida inteira a uma causa, e que faz sacrifícios por aquilo, e que depois vê aquilo tudo desmoronar. E ele vai lembrando de tudo que ele fez na vida, e pensa que talvez não tenha valido a pena. É. Apesar,
4: apesar dele ficar o tempo todo falando que sim, né?
2: Tentando se iludir, é, 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 né? E
4: eu, eu acho que tem muito uma coisa de, de, de coisas que vocês são preparados a vida, né? No caso dele, ele foi mordomo. Era, era essa a coisa dele e ele se, se identificava como isso. Uhum. É, e essa transformação que você falou que acontece meio que deixa de existir, né? E como que você. Como é que você. No, no, como é que você não consegue se adaptar num mundo novo, sabe? Eu acho só, essa sensação de, de não conseguir de ficar entre, entre esses dois mundos, eu acho angustiante, né? A gente,
1: é. Na
2: eu verdade,
0: acho... é, são,
1: Na verdade, são todos temas atemporais, né? eu acho que tipo no gigante Adomecido é, é a questão da memória e também a subversão desse gênero principalmente acho que é interessante que é um casal de velhinhos né se, se, alguém Exato. já deu um livro de fantasia que tem dois velhinhos que vão enfrentar Exato, é coisa sempre assim.
2: adolescentes amadurecendo
1: é, sabe ou pequenos anões com pés grandes sabe é. tipo desculpa <risos> crianças é, então sabe são, são coisas de identificação também né você coloca alguém que se identifica mas no caso do chavão não né? Eu acho, é. que, uh, acho que talvez não, não me bandeja, mais tem um pouco menos disso, né? Porque são jovens e tem que mostrar isso.
2: Então, mas justamente eles são jovens que vão ter que lidar com as questões de envelhecimento e morte muito mais cedo do que nós humanos normais. Eles
4: não vão chegar a, 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 a participar Exato. do processo normal, né? É,
2: a gente tem aí 60, 70, 80, 90 anos para lidar com essas questões e eles têm que resolver tudo em 20 e poucos anos
1: E na verdade parece que ele está comprimindo o tempo para também tornar a história muito mais densa e,
2: e triste de angustiante que
1: acho que o Caleb estava falando que você assistiu o filme também que acho que foi é, uma...
4: eu assisti o filme e pareceu que toda a tristeza do mundo tinha, tinha chegado junto com o filme e que eu não ia nunca mais ver nada de belo no mundo, assim, foi, <risos> <risos> foi muito, muito triste assim e eu vi sem eu falei do spoiler até por conta disso, eu vi sem sem saber nada foi por conta dos atores, a gente os atores Sim. eram não eram tombadados, mas eram bons atores já. É, e quando eu vi o filme, Nossa, eu achei de uma tristeza e de, de uma melancolia. De uma angústia. Né? É um angústia, assim, é muito. Olha,
5: nem assisti o filme, mas o trailer eu achei. <risos> não, e eu não entendi direito, porque tem a história entre os três é, então, ali, então e no, no trailer não, não, não fica você. claro. Não, não precisa, mas não fica claro. Mas você vê que tem alguma angústia, você não entende bem qual é a coisa do triângulo ali, mas. É, é. E apesar de ser uma ficção científica, eu acho que fica ainda
2: mais angustiante por não ser tipo um futuro distante tecnológico ou um governo totalitário é assim é o nosso mundo só que com umas coisas estranhas com...
4: uhum. aqui é no... sim, sim e é muito e é muito curioso porque assim é uma ideia meio maligna que a gente eu facilmente podia ver isso no então, mundo lá, eu acho que assim, sabe, tipo, é uma ficção científica que assim é tá, isso tá falando de mundo distópico mas é, se eu ver essa notícia hoje nos jornais assim eu vou fazer um carambim <risos> mas assim eu não vou ficar tão surpreso porque é terrível, né? Sim, é, bem. só leu um pouco do modelo também, que sai Sim. Hum.
2: Hum.
1: <risos> mas é, eu só queria... Falar. Uma a secretária permanente da Academia Sueca, que se chama Sarah Denius, é a pessoa que faz o anúncio que a gente ouviu agora, ela falou assim, porque um dos motivos que a, a Academia escolheu. Se você misturar Jenny Austen, e Franz Kafka, e adicionar um pouco de Marcel Proust, e aí misturar um pouco, mas não muito, pode-se ter uma ideia do trabalho de Shiguro disse a secretária, logo após a divulgação. Ele desenvolveu um universo estético muito próprio, quer dizer, você vê que a ideia de pegar o vestígio do dia, que acho que é uma coisa de Ian Austin, o Franz Kafka, que é aquela coisa tipo de...
4: Situações absurdas. de Absurdos, e
1: o Marcel Proust de, da coisa, acho que da memória, que eu acho que tá é um passeio por toda a obra e aí você tem ele, né? Eu achei uma coisa muito interessante. Eu não consegui entender muito exatamente quando eles falaram Sobre a sensação ilusória de conexão com o mundo mas...
2: É eu, É que eu... ele é um cara difícil de definir né? <risos> Porque ele tem esses livros Tão diferentes, mas que no final acabam voltando para as mesmas
4: questões. Eu, eu vi muito uma coisa que ele falou sobre essa, uma coisa que preocupa ele, naquele né? ele busca, que é essa coisa de você começar a lembrar do que foi no seu passado e de como, na verdade, tem uma. Tem uma acho que essa, essa, essa sensação ilusória é essa, né? Por exemplo, no, no, no Vestígios, né, que foi o livro que eu li, é, o tempo todo ele fica negando alguma coisa que o patrão dele fez que era um norte uhum. inglês durante a Segunda Guerra. E é, eu acho que a gente tem um pouco... Acho que tem muito mais essa questão da memória do... Quando você olha para trás, você constrói uma imagem, que às vezes nem sempre ela é de verdade. Eu acho uhum. que essa, essa sensação ilusória é isso. Acho que é importante a gente voltar, olhar para trás, mas ao mesmo tempo... Isso engana muito a gente, sabe? Tem uma, muito uma coisa de... Eu penso nos velhinhos do, do Gigante Enterrado que é. eles não lembram o rosto, né? Assim, sabe? É. Do, eles vão buscar, mas a memória... Eu não sei, tem uma coisa acho que meio... meio não, não é nem ilusória, assim, mas tem uma coisa que a gente olha e a gente não consegue reconhecer. Mas eu acho
5: que isso no Gigante Enterrado, ele fica pro leitor bem claro, né? Uhum. Que é, os velhinhos nada... Eles têm exatamente essa sensação ilusória de conexão com o mundo, porque como eles têm o, o esquecimento, na verdade eles estão sempre renovando o que é a conexão deles com o mundo, que não é o que era. Então é, é, sempre, é sempre uma ilusão, a, a busca deles é uma ilusão, uhum. que acaba acontecendo, enfim...
1: Eu, é que eu acho que, é, de novo, é, eu né? acho que é aquele, a coisa do exagero, de criar uma coisa assim. A gente tem que esquecer as coisas também, né? Senão você não perdoa, é. sabe? Tipo, é uma é, coisa é de... Verdade. Você não segue <risos> em frente. Né? Você não segue <risos> em frente, então eles é coisa assim. E também, o que fica é a lembrança e a afetividade que você tem com as coisas, né? Tipo, é. a relação do filho, etc, que fica. Mas eles não sabem o rosto dele, né? É. Mas aí fica e eles têm que lidar com isso, de do relacionamento deles, que tem... Como já, já de muito tempo tem altos e baixos, mas assim, tipo, se lembrar de tudo também vai ser horrível, né? Tipo, Sim. vai vir toda aquela coisa que você superou, mas não superou. Então, realmente é uma coisa interessante do, do trabalho dele. É impossível de, acho que, de, de definir. Eu acho que a questão estética que ela fala no final, acho que é muito importante. Eu acho que todos os livros são incrivelmente bem escritos. Eu acho que não são longos, assim, que eu acho que também é uma... É, é uma, um, um, uma, uma boa coisa dele. Eu acho que é interessante. Mas, assim, você repara que é muito fluido. É muito interessante. É...
2: E, ao mesmo tempo, é muito é uma linguagem muito contida, né? Mesmo no Gigante Enterrado, que tem... Eu li alguns trechos, tem umas cenas de, de batalhas e de coisas... Mas, mesmo isso, não é, assim... Você não sente que você tá lendo um livro de fantasia clássico, assim.
1: Não, você não tá no meio de um RPG, assim. É,
2: são coisas que acontecem, sempre, simplesmente. Não me abandone jamais também, não é assim. Nossa, uma ficção científica, estou num mundo fantástico. São... é como um livro, não sei... Eu Realista Acho, acho
4: que o um inglês, né? Muito é, inglês, né? então, isso é uma
1: coisa que eu especulalo <risos> aqui assim, uh, eu sou, uh, tenho uma, uma ascendência japonesa e também conhecendo um pouco os ingleses, acho que é uma, uma mistura interessante de dois dois povos. Ele nasceu em, Nagaza em Nagasaki, Nagasaki. Uhum. e foi com cinco anos para a Inglaterra, para ele, tal, então foi trabalhar, acho, com quim, acho que como é Oceanógrafo. Oceanógrafo, isso, obrigado. <risos> e aí ele foi e chegou e teve assim essa juntando a, a coisa muito é, fechada do, do japonês com o inglês então eu acho que tem muito isso na na, na escrita dele né isso eu acho que tem a, a coisa muito tímida contida é, que não fica tão clara ele nunca fala assim ah a batalha teve tantas coisas adjetivado e coisa, coisas gloriosas então
4: é mas, mas ao mesmo mas ao mesmo tempo você não deixa de sentir né é curioso essa relação das coisas né é, menos você fica meio pensando Ah, mas mesmo com tudo isso Você fica no, Com, com, com muita sensação, muitas sensações juntas assim, sabe? Você fala ah, mas esse cara não faz isso você, você fica meio que esperando Que ele vai fazer alguma coisa E não
2: faz e tudo bem Sim, assim, que, mas é, nunca é dito, né? É, nunca é dito, uhum. exatamente
4: você Fica muito na entrelinha No, no gesto no, Numa palavra Às vezes uhum. uma frase que ele fala que Tá tudo ali Todo o sentimento tá ali sabe Toda a, a impressão Mas... Não extravasa, né? Você que é. você, o leitor mesmo que, que acaba passando essa barreira.
2: No Vestígio do Dia, principalmente, né? Porque ó, acho que a, a repressão emocional ali é um dos temas, porque o cara é um mordomo inglês que nunca pode sair do papel profissional de mordomo. Ele até fala isso no começo do livro: que ah, os grandes mordomos são aqueles que nunca é, saem da da fantasia de mordomo, a menos que seja em uma contra... situação muito controlada, que eles estejam completamente sozinhos. Então, <risos> isso é uma coisa muito importante. A relação inglesa. com o pai
4: dele, né? No, no, nesse livro do, com o pai dele, né? Que, fi, que era mordomo e que fica doente. Sim. E ele não... Ele, o pai dele morre. Não é spoiler, mas ele morre. É. É, e ele
2: não tem reação quase. Afinal, muito... ele tinha coisas de mordomo pra <risos> fazer. <risos> mas, enfim
4: e eu acho
1: que também ele foi uma todo mundo esperava uma escolha política da academia e no final não foi tanto os livros não são políticos ou como toda a obra não é nada tão tão claro assim mas o que eu achei interessante eu acho que é, que ele é um imigrante né? então assim talvez isso mostre um pouco e todo o tudo que ele falou depois parte da reação foi de que é, o mundo está em um momento muito incerto e eu gostaria que o prêmio Nobel desse impulso a algo positivo no planeta nesse momento. Ficaria profundamente emocionado se eu pudesse, de alguma forma, contribuir em algum nível com uma atmosfera positiva nesses tempos de incerteza.
2: Ah, ele é demais,
3: né? Desculpa. <risos> Foi muito legal.
1: Eu acho que também uh, era legal uh, vocês têm por onde começar? Acho que a pergunta que mais a gente ouve também é que livros vocês indicariam para a pessoa... O primeiro livro do, dele, de seguro Começamos por onde? A gente fez uma pesquisa interna e era assim. Deu vestígios do dia. Por, acho que essa é a obra mais conhecida. Você está falando
5: da pesquisa interna entre nós ou da pesquisa que a gente fez no, no, nos stories? stories. <risos> Tem
1: as duas, né? É, a gente não chegou em conclusão nenhuma. Mas acho que no stories foi que o vestígios do dia fosse mais do que é. o... Não, me abandonando jamais. O <risos> que vocês acham?
2: Eu acho que qualquer um dos dois... Eu gosto muito dos dois... Eu acho que talvez o Nome eu Abandone Jamais... Seja mais acessível... Para uma pessoa que nunca leu... Porque ele é contado da perspectiva da Kathy... Que é uma das protagonistas do livro... E... Por ela ser quem ela é... A linguagem é muito simples... E aí você vai meio que entrando naquele clima... Do colégio interno e tal... não sei o que. E aí... Enfim, é aquilo que o Cali falou... Quando você percebe o que está acontecendo... É um baque muito forte e eu acho que, para mim, foi mais impactante do que o vestígios do dia.
5: Olha, é... eu achei, por acaso, aqui no, no site da Vox, uhum. uma... o que eles chamam de um guia breve para, para conhecer este canal. <risos> achei muito bom. bom.
1: Tá aqui nos links da e descrição. E aí, ele fa...
5: ele faz... eles fazem de um jeito bem facinho de entender, começando pelo nível básico, tá. e aí eles falam comece por não me abandone jamais ganhei oh, Fácil de, <risos> Pô, de bingo, agradável, tá assim, agradável né? os personagens uhum. são, são fáceis tal e aí eles falam depo... e também o livro eles consideram aqui como um dos mais famosos junto com o vestígio do dia mas aí ele fala quando você for dar o segundo passo Pode ir para o vestígio do dia. Uhum. Mas ele acha que também se você ler um ou outro, você já está pronto para pular uma... para o nível intermediário, que é Quando Éramos Órfãos. Hum. Isso. Aí depois vai para o Gigante Enterrado. E aí no nível avançado, ele fala para ir para o Noturnos. Noturnos, que é um livro de contos, né? Que a gente viu também.
4: o Noturnos tem um pouco a ver com essa coisa da música, né? Ele é muito ligado, tem. ele fez as músicas para esse esquente, até ouviu os as músicas do CD, que ela, acho que ele fez umas três ou quatro músicas, e são Sim. todas meio, tem uma historinha, achei legal é muito romancista, não consegue dizer é, falar, ele
2: fala é. que tem quando ele começou a escrever contos, tipo na faculdade, assim, tem um meio que se sobrepõe, as últimas músicas e os primeiros contos que ele escreveu porque o conto era só uma música um pouco maior no final.
1: <risos> e ele queria ser rockstar, na verdade. Queria. Quem não que, queria? é verdade. Ah... <risos> <risos> uh, mas é, o Noturnos é uma reunião de cinco narrativos e fala basicamente sobre música, né? Tipo é, isso.
2: são pessoas que se relacionam com a música de alguma forma.
1: E o. É, qual que é que a gente não falou? Que você citou? Eu não não? quando
2: éramos quando, quando, quando
1: órfãos. Que é uma história que ah, se é. passa, acho que na. na, na no pós-guerra na Ásia, não é isso? Vai ser. <risos> <risos> é,
5: não, mas parece que sim, que é um. Uma viagem, é, enfim, Sim. Japão, Xangai, é. o, alguma o, coisa
1: assim. O detetive retorna a Xangai, sua terra natal, é, onde seus pais desapareceram misteriosamente há 20 anos. Agora a cidade é palco da guerra entre China e Japão, e a busca de Banks, que é o personagem principal, que seus pais passam com e com a busca pela ordem no mundo órfão, vitimado pela sombra. Isso é, um, é pré-guerra, na verdade. Né? Que, uhum. Falam que era um dos períodos favoritos dele, pré e pós-guerra. Agora,
5: é curioso como a guerra tá presente é, em mesmo. alguns dos, dos romances, né? De alguma forma, independente, sei lá, dos momentos né? uhum. que, que eles passam. E eu fiquei pensando também é, na coisa da, da viagem em si. Como, como em alguns livros, enfim, pensando no direito enterrado, você tem isso. É... Eu, o Vecicius é também
1: ele conta, é, ele conta através de uma, história, de uma viagem, não é isso? É,
2: no começo o mordomo ele está indo visitar uma ex-funcionária da
5: casa e ele está indo de carro pela Inglaterra e aí ele começa a lembrar da vida. É, então, essa, essa coisa da viagem, né, os, uhum. os dois velhinhos que por algum motivo eles decidem sair de onde eles estão e... E enfim, eu acho que eu acho que tem muita vez muito com tempo. pensando,
4: pensando agora, tem muito a ver com o que o Fábio falou do, do da questão do imigrante, né? Ah, acho que ainda eu não, assim, tô só, é. né, não tô só hum. na sua posição, porque ele nasceu em 54, de uma geração já que não é da, 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 tão, tão próximo da, da, da Segunda Guerra. Não. Já mas assim...
2: a mãe dele é sobrevivente da, não, do, da bomba. Da bomba né?
4: de... Não, assim, Exato. eu fico imaginando. Ele fala que eu vi ah, a minha entrevista é? falando que ele, ele tem, ele pega, pegou várias histórias dessa, mas é, é meio curioso dele tentar repassar para isso, né? Acho que tem muito mais essa, essa sensação do deslocamento hoje logicamente ele deve se ver como inglês não tem sim, não, não tem sim. dúvida sim. quanto a isso mas sim. acho que pensando nisso que a Lilian falou da guerra acho que tem muito essa coisa do deslocamento né de sim, você de, imaginar você é, também de não pertencimento, não pertencimento. isso assim uhum. né eu, eu lembro é, eu lembro do, do Eduardo Said falando que o exílio é meio tipo uma condição que você nunca deixa de ser exilado, sabe, você nunca, você sempre vai ser meio uhum. outsider mesmo,
1: assim. Já vi uma entrevista dele no Japão e ele fala inglês e tem com tradução, então, assim, não é que também hum. ele, é. lá ele é inglês e é considerado japonês, de certa forma, mas ele sempre escreve em inglês. E...
2: É, ele mudou muito novo, né, eu vi uma entrevista dele falando também que quando eles mudaram, era esperado que eles fossem voltar pro Japão depois de um ou dois anos. E aí dentro de casa Eles continuaram com a cultura japonesa Não uhum. era tipo Somos imigrantes, agora vamos nos assimilar uhum. Mas ao mesmo tempo a vida dele fora de casa Era muito inglesa Ele tinha amigos ingleses Ele uhum. ia para Sunday School, como ele fala né <risos> Pra igreja, não sei o que Então é uma coisa meio de preso entre dois mundos ali
1: uhum. E acho que sempre tem essa coisa do Realmente de não, de não, não se encaixar né? Acho que isso tá Desde o mordomo até as crianças E também dos velhinhos E e agora?
5: Mas eu, eu li um, um, um comentário dele Falando que se ele escrevesse com um pseudônimo E usasse uma foto de outra pessoa que não a dele é, Ninguém diria que os livros dele São escritos por alguém que nasceu no, no Japão
2: É que não tem nada de essencialmente japonês é. Os primeiros livros dele Que acho que a gente não publicou, né? Não, é de
1: outro editor
2: Até são situados no, no Japão, mas... Nos livros que a gente publicou, não tem nada... Na verdade, não tem nada nem muito em inglês, assim. Apesar do vestígio do é, dia C. Acho que ser. só o vestígios...
4: Mes, Mas mesmo assim, eu acho que é de uma situação inglesa, na verdade. É, é diferente, né? Eu acho é... que é de uma situação muito específica inglesa, mas que... Mas assim, é um sabe... pano de fundo também, isso, né? Isso, Exato, total,
2: não tem total. nada... Mas é que, que podia
4: ser contado por outra pessoa, sabe? É isso Exatamente, que eu Exatamente, né, é muito
2: universal, no sentido que a gente comentou de que as questões que ele aborda, a questão da memória, do envelhecimento... Tudo poderia estar em qualquer lugar, em qualquer situação.
1: É, tem, uma, tem um comentário é, da, falando sobre o nome. Ele falou assim, a, um, um jornal, não vou lembrar, que a intimidade com as coisas mais perturbadoras do mundo. Então, assim, tipo, realmente ele tem essa intimidade que, um, com que trata todas as coisas que, pelo amor de Deus, vocês têm que contar, vocês têm que ler o nome do jamais para saberem do que a gente está falando.
2: Nossa, e é impressionante, porque é uma coisa muito assustadora se você para para pensar mas ao mesmo tempo nunca fica dito assim o que é qual é o contexto como foi criado quem tá liderando aquilo então não sei para mim parece ainda mais assustador porque não tem assim uma rebelião não. contra aquilo Sim. quando aquilo é revelado para as crianças elas ficam meio tá ninguém se tipo, revolta é, isso. é...
1: É, então, mas eu acho que é muito factível, né? Eu acho que...
2: Sim, e o que é mais assustador ainda... Nessa
1: situação, como a gente estava falando, isso pode acontecer amanhã. Eu acho que existem até estudos para isso acontecer. Na verdade, muito avançados.
2: Mas ele falou assim que, que ele estava pensando na situação do pós-guerra. Do mesmo jeito que a gente teve avanços incríveis na ciência nuclear, e aí aconteceu a bomba atômica e todas as hum. consequências horríveis, poderia ter, ter sido um avanço... Em outro ramo da ciência, que acho que melhor não falar, né? Porque é spoiler. Uhum. E essa situação do nome mudando Jamais poderia facilmente ter acontecido.
1: É, é que, pensando também em outra coisa, ele saiu do Japão, que é um dos países mais afetados da guerra, e foi para Inglaterra, que também é um dos países mais afetados da guerra. Então, tipo, Sim. realmente é uma coisa muito Presente. perturbadora, assim. E acho que é, é 50 e pouco, quando ele era pequeno, acho que viu muita coisa ainda...
2: É, acho que por mais que ele não tenha passado diretamente Por aquilo, eu lembro de uma coisa que ele falou Sobre histórias que a mãe dele contava Tipo, ah, tinha uma pessoa que morava lá Que era minha vizinha, mas aí teve a bomba E ela morreu Ah, é porque tinha tal coisa, mas aí teve a bomba e acabou E ele achava que todo o país Tinha, assim, uma bomba que tinha. Aquilo era uma coisa só que, que Acontecia e as pessoas morriam
3: E
5: depois que ele foi perceber O que, que era realmente a bomba E o que, que tinha acontecido Gente, mas é impressionante, porque eu fui para o Japão ano passado e. E quando eu fui para Hiroshima, enfim. É, nós é impressionante assim, o clima, sabe? Você ir no museu, ver como a coisa aconteceu, como de repente, imagina. O que eles descrevem é você numa situação, foi de manhã, parece que caiu a bomba lá, e você tá indo pro trabalho, e de repente, toda uma, uma região ao redor de onde caiu a bomba desapareceu. E o que ficou no, um pouco além desse limite, as pessoas viraram carne viva, elas não sabiam pra onde ir, porque tudo tinha sido destruído, Sua, seu corpo tava pegando fogo, aí as pessoas corriam, sei lá, para. Tudo que podia ter de água no rio e tal, só que o rio estava. É, Completamente contaminado. Contaminado. E aí depois você tem a chuva ácida, que ainda é pior. Então, assim, é um, eu não sei como, de fato, as pessoas seguem é, depois de um desastre como esse, porque depois você tem toda, todo o resto de como você socorre essas pessoas, né? Porque aí você precisa contar que pessoas vão ter a bondade de se dispor a também. Se, está se sob o efeito né? da, da radiação para ajudar essas pessoas. Então, assim, não, é, é um é, e, e
4: continuar, né? Mesmo que você falou, né? Tipo, depois.
5: E os efeitos é, é, da bomba é bom. atômica, elas, ela, ele, ele continua por muito tempo, porque as pessoas ficam tendo, é, sei lá, um monte de. Ador é. Anomalias. A grande na... parte
1: das pessoas que morreram do ataque morreram depois também, por, é. por câncer, é, etc. É. A gente é. tem um livro incrível que chama Hiroshima, que conta muito isso, são cinco personagens que vivem é. e é terrível é,
4: como aconteceu. É eu, lembro, eu lembro quando eu acho que fez 40 anos, é, um, um artista fez uma. como se fosse uma obra, não era é exatamente uma obra, mas para relembrar o, o, a bomba, é, foi na Antártida, e aí ele desenhou as pessoas com carvão, com a forma das pessoas. E aí, era como as pessoas ficaram, tipo, na, nas paredes que ficaram em é. pé. As pessoas ficaram meio que... só ficou o formato é. delas, assim. É a única coisa eu que achei, ficou, É, é assim, como... eu achei isso... Fica. Eu fiquei tão... Isso. Eu fiquei tão impactado, assim, que essa imagem me perturbou é. por muito é. tempo, assim. Eu li um outro quadrinho que era o Gain também, né? Que Nossa, tinha... É. Que falava disso, né? Falava do... É, mesmo sendo com quadrinho, eu, eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei abismado, assim, foi uma coisa que é. me mexeu muito.
5: E é impressionante, um pouco no que a Marina tava falando, a postura lá não é muito de como fomos vítimas de uma bomba atômica, é muito mais tipo, uma grande sei lá, tristeza é, é, é. pelo que aconteceu, é. mas não é, meu Deus, essas pessoas que jogaram a bomba na gente. Mas gente aí, aí eu acho que
4: volta porque a gente tava falando que era, tipo, você precisa continuar, né? A gente tá com a memória, é. né? Porque... Eu imagino que deve ser uma coisa impossível de se esquecer, né? Não de não, não, não esquecer, mas, tipo, realmente você precisa de uma, de, uma, de, uma, de uma atitude muito... Vou continuar e... Uhum. Putz, foi uma pena que aconteceu, mas... É, é, vou, é vou, exilir, vou sim, pressa, né? também, é assim é. Tipo, E acho que é uma coisa
1: também japonesa que, a gente voltando um pouco pro... É de você baixar um pouco a cabeça e vamos tocar pra frente, mas se conter e, sabe, não, não uhum. culpar os outros, senão começar tudo de novo.
3: É, mas acho
2: que é uma coisa que volta na questão do gigante enterrado mesmo, né, que é a coisa da memória, o que você escolhe esquecer, mas na relação entre países mesmo, né, porque hum. hoje o Japão e os Estados Unidos tem uma relação ali normal, mas tem esse gigante enterrado. <risos> <risos> Desculpa. Ia ser <risos> impossível não fazer algo é. assim.
1: Eu queria só voltar em um outro assunto. Eu queria criar uma. Uma Uma, uma cápsula do tempo e eu gostaria de saber quais é são os seus palpites para a gente ouvir em outubro de 2018 pro próximo Nobel. Nobel! E aqui a gente fala dos dois jeitos,
4: tá? A gente podia fazer dois, né? A gente podia fazer um que vai ganhar e um que não vai ganhar. Assim, a gente não, é não, é boa, vai.
2: A gente é. pode começar pelo que não vai ganhar, que eu vou falar Murakami. Murakami. É. E Felipe Rota, eu acho que também ah, já, já deu.
1: É que falam que também é tipo Murakami, porque eles... Tendem a não repetir países, então Murakami, agora que foi japonês...
2: Apesar de ser um japonês britânico. Exato. Para sua decepção, né? É um dos meus autores <risos> favoritos, mas eu
1: já fiz uma aposta que se o Murakami ganhar, eu vou, eu vou dançar em cima da mesa isso pode ser, inclusive, ser documentado. Gente,
2: torçam
5: muito. com acho, certeza acho, acho que agora,
1: agora a gente tem um objetivo pra... É, pra, é. pra, pra... Que pena que a gente não influencia a academia, mas...
5: Eles com certeza vão dar um Nobel pro Murakami só pra te ver vamos, vamos, vamos levantar o hashtag
4: Murakami Nobel
5: 2018, sei lá.
1: Mas enfim, Marina, vamos lá. Pra quem não vai ganhar, Murakami. Meu voto é
2: Murakami. Vocês acham que o Amos pode
5: ser? Ah, eu, eu acho. Eu, é que assim, eu acharia o Amos mas. Eu não sei se. Não. É que Agora, eu, é que eu acho que é um vou...
4: muito grande. Eu também ganho. ia falar isso, assim. Se, se, tem, se tem uma questão de, do Nobel não ter sido político esse ano, num ano que a gente, né, a gente tá com. Enfim, o mundo tá, tá borbulhando aí. É, o Amos era um prêmio muito. que incomodava muita gente de, de todos os lados. É. Assim, acho que tem uma coisa muito. Eu acho que seria muito. Incrível, porque acho que a obra...
5: Mas é que, que eu acho que, uma... que esse, esse ano não foi, não ano foi político vem, de vem. forma é, escancarada, porque, né, como você falou, de certa forma foi. Talvez pudesse ser ano que vem, né? Sim. Porque não tem tido... É o que o Fábio falou, tem tido uma variação, né? Sim,
1: sim. É, eles é, tentam fazer... E colocar a gente famosa e alternar a gente famosa e não também, assim. Hum, que é. dizem que Sim. parte do prêmio, da a importância do prêmio é, é mostrar para todo mundo, né? apresentar para o mundo... De outros mercados e outros a -vet países veteranas, né?
4: Dificilmente, é, é, é. Difícil, assim, é, é. brilhante que ela é, dificilmente a gente. Eu nunca tinha umido, lido o nome dela. Não, graças assim, sabe? a tipo,
5: Deus que era. É, é, exatamente isso, isso assim, graças né? assim. Graças a Deus. se assim, a gente
4: não pudesse
1: ler Mas, ela, né? assim, é, conhecer, então...
2: ver, assim, eu acho. E é uma obra incrível, né? É, só que você
4: pensar uma
0: autora
1: que nem fala. Nada além do russo, né? Então, é imagina. É muito né?
2: difícil da gente ter contato, né? Mas eu acho isso ótimo. Se fosse para uma pessoa que a gente não ouviu falar sim, e a gente sim. vai morder a linha porque ficou falando Amazonas Salmon Salman Rushdie aqui, que incrível. Que bom. Mas... É, que
5: bom descobrir, né? Só...
4: Mas ao mesmo tempo, tem umas coisas que nem quando teve aquele Thomström, é, aquele é, é, sueco que ganhou, que era um poeta também. Ah, sim, sim. Assim, é, aí, não, aí pra mim fica difícil entender Nesse sentido ah Não não existe, não existe, existe forma de... nenhuma de, de
1: entender Qual que é a lógica eu, assim. eu, sim, eu... Então,
5: mas eu acho que é isso Uma vez que deram pro Bob Dylan Acho que eles não estão muito preocupados em evitar polêmica, certo? Acho que esse ano Eles tiveram essa
2: preocupação E foram numa linha mais tradicional Mas ano que vem eles já estão liberados pra inventar <risos> <a gente. risos> eu...
0: Eu... Acho que nada vai ser igual ao Bob Dylan né? No ano acho passado né?
2: O meu grande
1: chute <risos> é que o grande torcida era que o Raduana Saif fosse ganhar. Nossa. Seria a coisa mais fantástica, porque o Raduana, uhum. ele tem agora traduções muito boas pelo inglês. Ele tem, foi Sim. até Sim. Para, Sim. Para, para as listas, se eu não me engano. E também, tipo, imaginar que eles teriam um mercado diferente, que seria o
4: Brasil. Quer dizer, apontar um, algum autor de um
1: lugar é, diferente. seria
5: diferente. É. O
4: último de língua portuguesa foi o último e único, né? Foi o Saramago lá em 90, é. 98, se eu não me engano, né? Então...
2: Eu tava pensando aqui que seria legal se fosse uma mulher. Imagina, agora é um sonho impossível, o é um sonho de viver. Se fosse a Lígia. Lígia Fagundes Teles. Ah, nossa, na
1: Seria incrível, a realmente. Porque eu, eu acho que, sei lá, é de cento e poucos prêmios, 14, se eu não me engano, foram mulheres. Então.
5: Agora, em compensação, de, de todos os Os nobels desse ano, nenhum foi pra mulher, né? Nenhum.
1: nenhum.
2: É. Isso então, aí. acho que eles podem querer um dar barra. uma corrigida no que vem. É.
4: Mas será que não é possível que não tenha alguém que ô, oh, Gente, sempre essa lista aqui... <risos> <risos> aqui. É ouve <risos> esse
1: podcast. <risos> <risos> Então ninguém quis escravar nada, né? É isso? É, é uma já... discussão.
2: Nada, nada certo. Eu, eu falei meus desejos. Eu,
4: eu, eu sei que a Marina, eu acho que a Marina tá certa, mas eu ainda, eu tenho a esperança que você tem no Maracanã eu tenho no Felipe Hot. Apesar de saber que não vai ganhar, americano,
1: já, Ele já deve querer
2: tomar. tanto, né? É
1: Nossa, né? <risos> <risos> é do tipo, vou mandar um telegrama no, no dia da, da...
5: É que premiação. É ele que acorda todo dia esperando o telefonema. O é ele, né? né? É. <risos>
1: mas ele tá ele parou de escrever, inclusive, ele se aposentou. Parou, mas... Ué, mas, mas, a, mas, a obra, obra está aí. Obra, é. Então, tá bom, gente. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima, gente.
5: Até. até. Tchau.
1: E é isso. Uh, falamos, acho que bastante sobre o, o Nobel, o Nobel, como você preferir. Todo mundo falou de formas diferentes. A escolha do, aí do leitor. A gente espera que o ano que vem também Seja alguém que gostemos bastante Não necessariamente dessa editora Mas acho que deu para também contar um pouco De como é o bastidor De um dia que acho que é um dos mais Frenéticos que, que eu me lembre É o mais frenético porque é um dos dias mais legais Da editora que é, é onde todo mundo está falando sobre livros, literatura E nesse caso é de alguém que acho que Todo mundo gosta, como vocês conseguiram ouvir aí E o próximo programa vai ser o Clube Rádio Companhia O livro vai ser Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf se você já leu ou vai ler aqui com a gente, escreva esse comentário sobre o livro para participar do próximo clube. Pelo e-mail pontocom.br .com ou no evento do Facebook da companhia, escreva aí e você está concorrendo a dois livros. É isso aí. Semana sim e na outra também, toda quinta, nos vemos por aqui. Valeu!